0: Вечеря на свободі.
1: Відверті розмови
2: на вільні теми. На радіо Свобода ФМ.
3: Вітаю вас в ефірі радіо Свобода ФМ. Вечеря на свободі,
4: якщо точніше. Вечеряємо з лютими украми сьогодніми. Так, от люті укрі. Це у нас Сергій Архипчук. Власне, це ініціатор проекту. цього руху, Проекту. Режисер. Олена Гетьманець. Поетеса. Поетеса, волонтер, ще кажуть про неї Бізнесник. бізнес-леді. Так. І Вік Коврей.
3: культур тур трегер трегер Боже а... право, пане Віку... А, це, власне, що то воно таке за назва? Культуртрегер. Це що воно таке? Ну, це менеджер культури, умовно
4: кажучи, той, или займається... А що займає нормально цей... не назватися?
3: Менеджер з культури. Навіщо ці якісь чудернацькі слова?
4: А менеджер не чудернацькі, хіба? Чудернаць. Такий чудер.
3: А культуролог,
2: ні? Це не ні, ні, це саме. як божий дар і свинячий хвір. <рес> ага, ага. оно <рес> Культура, воно має чітко замарковане в свідомості людей, так само, як перестройка в а, в яких, а в
3: яких euh, людей замарковано це Таких, як вкру? ми з
2: вами, тільки з іншого кібуця.
4: Тому до Єбоні культури, <клі> так, якщо буквально. Так. <кліх> <кліх> Трегер. <To, кліх> той, що просуває
2: <кліх> <кліх> культуру, руха її, активно поводиться на
4: целеній культури. Тобто це, власне, те, чим займаються люті укри, так? Правильно? Ну, не тільки. Не лише. А розкажіть про те, що таке люті укри.
3: І чому вони в Чернігові?
2: В Чернігові, тому що тут уже в п'ятий рік поспіль е, діють, ініціюють е, волонтерські е, безоплатні е, курси української мови, і так як багато, е, багато чого у нас народилося після мовного Майдану, потім був інший Майдан, е, то тема мови досі лишається таким ласим шматком в руках політиканів. Але незалежно від діячів тих чи інших партій, угрупувань, ця тема залишається одною з тем ідентифікації, темою війни, а не миру, темою руского міра, який сприймається всіма як російською війною, бо в слові «мир» вони вкладають зовсім інше значення. І тому, що для багатьох... Донбас, Луганськ, де ми дуже часто буваємо, залишаються вони і ми, а для нас ця територія не залишається вони і ми. Для нас так само Чернігів актуальний і потрібний Украм лютим, як і Ужгород, Берегово, Хуст, Мукачев, Чернівці, там Кам'янець-Подільський, Рівне. Тобто проблеми в тій чи іншій кондиції залишаються спільними для України. І економічні, і, і, і проблеми освіти, і проблеми і, і, мистецькі, вони залишаються цільними. І від того, що на Донбасі і, і, дуже дорогий, занадто дорогий сусід і, 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 спричинився до окупації, до зборення ситуації, говорить про те, що він не самотній, що такі самі Непосидючі метки румуни, а може за ними і Молдавани підуть, або безпардонні проституційні угорці, які паразитують на якихось найнижчих нюансах теперішнього сусідського життя України і Угорщини. І цей проєкт, хоча я зараз порушую струни, може, більше політично-історично-соціальні, він все-таки освітньо-духовно-культурно-мистецький. Ми залучаємо найцікавіші, найяскравіші сили, особистості, постаті нової української культури не для масового спілкування, а ось такого точкового, близького, інтимного
4: з локальною невеличкою аудиторією. Ну, от. От скажіть, хто серед ваших товаришів, колег по цьому проекту назвіть імена, ви сказали, що це?
2: Ну, це вам дуже незнайомий, наприклад, Дмитро Мамчур, який був <звісна> з нами в проєкті. Це професор історії, дослідник Другої світової війни, 55-денний в'язень луганських підвалів, Володимир Семистяга, голова Луганської просвіти, який зараз біженець. Це ціла низка... Бандуристів і кобзарів, різних поколінь від Василя Лютого, Володимира Горбатюка, там Світлани Ніканорової, Світлани Мирводи, Божени Якименко, дуже різні представники жанру популярна музика. Тобто люди, які знаходять відгук час піти не на День міста, а свято села, свято Врожаю чи якісь бенкет-свято-корпоратив або що, а про, поговорити про головне, поспілкуватися безпосередньо. От завжди з нами поети, тому зараз двоє поетів, а так з нами бувають і Дмитро Лазуткін, і Олена Олір, і Олена Максименко, яка поетеса, і парамедик, і Тетяна Виник, яка паралельно е, організовує фестивалі і паралельно їздить з нами. Тобто, в кожній
4: теж
2: в кожній області, в кожному великому місці е, знайдуться люди, з якими нам ми можемо легко знайти, домовитися, які відгукнуться. І тому цей проект, який був, що не він був всеукраїнським. Там були із Рівного люди, з Кіровоградщини, з Хмельниччини, з Харкова. Ну, відповідно, з Чернігова, з Черкащини, дуже різні жанри, і, ну, все впирається е, в те, щоби скомунікувати, спланувати індивідуальний графік і час наших пересувань. Завдяки, от, скажімо, Олена Гетьманець, яка за кермом е, і дуже легко відгукується, є можливість, тому е, ці поїздки були частими, і до, скажімо, виникнення лютих укрів будкий дзвінок... Е, офіцера Щербатого, який каже, Сергій, хлопці в нудзі, можуть спитися. Ви можете там на вихідні, п'ятниця, субота, неділя приїхати? Домовляємося з Оленою, до неї сідає Василь Люти, сідає Світлана Ніканорова, Артем Поліжака, поет. От, я не зміг поїхати, Четверка їде, зустрічається з бійцями, по дорозі ще заїжджають до знайомих. І без особливих хвиль без особливого галасу робиться дуже важлива, дуже конкретна і вкрай необхідна справа.
3: А мене запитання, пане Вік.
2: Скажіть, будь ласка, ну, як
3: поет, звісно, що може це і нехабство, можливо, одразу вірше свої почитай.
1: Ну, до речі, книги я з собою не взяв, ну, єдине, що так пригадаю, можливо, якісь там кавалочки такі невеликі. «Я сонце переплавив тобі на обручку». Тепер воно в мене на шиї висить. Я досі чекаю твою ніжну ручку, Щоб прокричать, зупинися,
2: прекрасна мить такі коротенькі. Сучасні ж поїти не читають віші
4: на память. <сміт> <та, що свої. сміт> а от е, коли говорив пан Сергій, то е, згадав одразу ж про цю мовну проблему, чи, чи штучно загострену, вкотре, мається на увазі полі, політично-мовну, так? Ми <сміт> <сміт> говорили про паризитування. Проблема існує незалежно від... Ну цього. так. так. А про, 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 про цю політичну хвилю, яка збурена от, відносно закону про мови, так? І е, згадували про угорців, а пан Вік вже етнічно горець, так? Так, наполовину. Я по батьковій лінії угорець, а мама русинка-українка, повідно,
1: сам Закарпаття, з Ужгорода. І, крім того, ще працюю як державний службовець у відділі мовної політики, пультури, як центральний орган та домовних питань,
4: дочетний, особливо державної мови. Так от, що ви скажете про цю проблему і як закарпатиць? Яка mm. ситуація? Що в Закарпатті люди думають насправді? Без спекуляції, якщо сказати
1: ну, Важко за всіх розписуватися, тобто, я можу сказати те, що знайомі думають, або там коло, яке мене оточує. Я 5 років вчителював, викладав українську мову, літературу в угорськомовних селах, от якраз в школах тих, які, ну, де ця проблема існує. Так, є проблеми з кадрами, тобто, зазвичай угорці викладають українську мову, які не завжди там володіють там, літературною українською, це є, тобто, є там, ну, відповідно, певне ставлення багатом. Батьох там учнів або їхніх батьків навіть до української мови, як державної, і потреби її вивчати взагалі. Але ну я б не сказав, що це масове таке явище, тобто. Не залечить середовище. Якщо двомовні села або, там, наприклад, мають контакти з українськими там, якимись... <кхід> селами, то там ця проблема менше відчувається. Але дійсно, особливо на прикордонні самому існують герметичні села, там велика добрань, наприклад, Мала Добрань, це Ужгородщина, та, там, чи Берегівщина, чи Мукачівщина, де суцільно там, 6-5 тисяч там, населення повністю угорськомовні. Там, Буквально двоє-троє, можливо, там директор школи там, чи в сільраді, хто володіє українською мовою. І якщо хтось там виходить на пенсію, то потім ціла проблема знайти навіть е, державного службовця, який ну, б міг їх виконувати функції.
3: Я перепрошую, в чому проблема? Розмоляють хай своєю мовою? Однак
1: державна у нас українська. Ну, проблема в тому, що навіть стикаючись з органами влади, там и та, ну якусь довідку оформити або інше, вже приїжджають там і вже великі питання треба з перекладачем, і, там, чи то а ще якісь взагалі вони так. не можуть написати.
2: Ні, я такая ситуація... міра. Мені здається, так. що тут держава не проявляє е, нам відповідні... замало
3: на меч. Виходить
2: так, що уявити, що кожний власник чи водій за кермом автобуса або маршрутки. Їздить за своїми правилами, які він собі не довчив, придумав або йому заманулося. І тоді буде така безсистемність, коли люди визнають певні пріоритети державності в документації, в юриспруденції, коли це буде триматися не тільки тому, що так треба, а тому, що треба, бо інакше держава не буде їздити, як той транспорт. Якщо буде руль крутитися навпаки, замість того, щоб їхати вперед, автомобіль буде їхати в бік чи назад, ну, власне, те, що і твориться щодня, ці аварії, ці мажорні ситуації, які були до Майдану, після Майдану, і вчора були, і позавчора, і завтра будуть, безсистемність породжує хаос, і головне, що і цим мешканцям локально румунських чи угорських територій, їм не легше від цих проблем. Те саме було і в Криму. Замість того, щоб місцева влада пенсіонерам присилала платіжки і робила вкладки, чи паралельно, і хто тупо не розуміє українську, робити їм переклад український, хіба можна було паразитувати на проблемі нерозуміння, або на проблемі української мови.
4: Ну, от скажіть, все-таки на Закарпатті, як ви вбачаєте, є небезпека того, що хтось відгукнеться, ну, не дай Боже, якщо на якісь провокації, тобто сепаратистський рух там можливий чи неможливий?
1: Ну, шаленців, як завжди, вона скрізь вистачає, і не тільки в Україні. Ми ж бачимо, що конфлікти в всьому світі трапляються, тому, звичайно, це можливо. Але, ну, ментальність за цічоліття, там, окупації Угорщиною, так, коли там були під Угорщиною, або коли Чехословацький період був в Закарпатті, тобто, воно, ну, Карпатської України інше воно випрацювало такий механізм, що оця толерантність, пасивність, тобто, дуже важко підняти, там, Закарпаттів на якийсь, Рухи щось зробити, це ну або переважно відбувається то хтось спонсорує, хтось фінансує, і тоді там якісь е, шумовиння таке по воді йде. Або це дійсно внутрішні мають бути такі тем порування, от як карпатська Україна, коли була, то воно пішло серед самого народу, і воно мало ефект великий. Пані Олена, можливо, ми дарма поднимаем
3: піднімаємо цю тему. Можливо, нам замовчувати її треба.
0: Чому її треба замовчувати? Ми, ну, ми вже домовчалися то, Ми, колись. наче, то рекламуємо,
3: так, говоримо, ага, а, у нас ще тут проблеми, і тут проблеми.
0: Думаю, ми не рекламуємо, ми, насправді, звертаємо уваги, тому що, якщо не звертати довго уваги на больові точки, вони стають критичними. Тобто, це та ситуація, з якою ще можна працювати, можна її повільно виводити в нормальне русло. Це, звичайно, ну, аномалія, коли люди живуть в державі і взагалі не розуміють державну мову. А
3: як взагалі може бути? Подобається їм розмовляти? Хай їдуть і розмовляють в іншу державу і живуть, там, розмовляють на тій мові. Ну, звичайно, от я вам розкажу звичайно. приклад
2: Одеси. В мене була прекрасна, талановита, дуже співачка, моделі Єродіву, яка зараз робить кар'єру в Голівуді. Вона росла в Одесі ходила на заняття української мови, де її вчителька казала, «Діточка, воно тебе надо иди съєш мороженого». Вона йшла ела їла морозово. а потім вона займалася в хорі, і вони почали співати церковні українські співи. Вона відкрила для себе прекрасну культуру і мову, і вона прийшла до нас в школу телеведучих, щоб вивчити українську мову. Через кілька місяців вона поїхала за кордон. Але вона відчувала якусь колосальну втрату культурну, невикористані можливості. І от уявіть собі, що е, така одеситка, зачем тобі український ідісєш мороженого?» Сидить в Чернівцях, сидить десь в Староженці чи в Берегові. Розумієте, вона підриває умови у, у, у стої державності. Якби це було в іншій державі, то вона би полетіла, мекнула, або заплатила там щонайменше дві тисячі євро.
3: Тобто, знову ж таки, держава не
4: допрацьовує. Мані Олено, ви свій вірш можете прочитати, так, для знайомства. Я вже, Тому, да,
0: я вже знайшла. Я вже на прикладі Дмитра підняла текст. І випав сніг, і стало все забілим, зачистим, і не мов би уцілілим, сховавши рани під сріблястим пилом, Донбас застиг. Мов цюль опар вкрыв тереконы, пропала не тече ріка червона, І, здається, до похмурого харона Не треба йти. Крихке, скляне, Холодне безгуміння, Твердін небес, Запаморочно синя, Того, хто кине в тишу цю каміння, Світ прокляне.
4: От тоді про Донбас і скажіть. Ви ж нещодавно повернулися, так, вкотре? Ну так,
2: Олена була не один раз, зараз вона трохи хворіла, але в неї є
4: дуже яскраві і Ці що це були за поїздки, де ви побували, з ким спілкувалися?
0: Досить багато різних поїздок. Е, є така... Ми їздимо до бійців цілеспрямовано, але під час цих поїздок є і спілкування з місцевим населенням, і є концерти, які розраховані на місцевих. Я вважаю, що це дуже важливо, дуже Тому що е, це люди, які живуть в постійному стресі, вони живуть в постійному інформаційному вакууме від України, як це не дико звучить, але там немає наших каналів дуже часто, коли ми кажемо про е, ці населені пункти, які е, стоять на лінії розмежування, так? Навіть це не сіра зона, навіть це вже наша зона, але там зі всім є проблеми. І коли приїжджають такі групи артистів, по-перше, це середовище, вони розуміють, що вони не самі, вони не байдужі. По-друге, це якась зміна картинки і якийсь позитив. Є люди, які не можуть переключитися, І а, з ними дуже важко спілкуватися, дуже, тому що а, вони кажуть, ви приїхали співати, а в нас тут обстріли були цієї ночі. А є люди, які, і їх більшість насправді, які сприймають тепло, особливо тепло сприймають діти, бо дітям хочеться хорошого. Вони В них час такий, коли вони всім, що бачать, напитуються, і дуже важливо, щоб цей позитив був.
3: А є зміни От, взагалі? Ви минулого року їздили на Скиїду угу. цього року. От, що з людьми робиться? От...
0: У мене є ще ближче спостереження, тому що мій брат сім'єю живе в Покровську, Це, так, це не зовсім лінія зіткнення, і до них обстріли ніколи не доходили, але це місто, коли, куди привозять поранених, це місто взагалі прифронтове, скажімо так. І настрої місцевого населення дуже цікаво спостерігати, тому що коли ця вся історія починалася, там дійсно було підґрунтя. Тобто було багато людей, які... їх було меншість, але вони були досить активні, які дивилися в бік Росії, щось про це говорили, хотіли. Але насправді на сьогоднішній день, по-перше, всі втомилися, дуже втомилися, а по-друге, про українські настрої і Людей, які розуміють, що тільки ця держава може щось хороше принести на на цю територію, бо вона наша, їх стало набагато більше. Тих, хто хоче в Росію, їх поменшало зовсім-зовсім поменшало, по-перше, а по-друге, вони вже не так активно, висловлюється, тому що всі бачать, що сталося за ці роки, що, що це принесло. Є територія, яка знаходиться під окупацією на сьогоднішній день, і е, треба розуміти, що однаково люди спілкуються між собою. Тобто, контакти там з тими, хто лишився в Донецьку, наприклад, вони не втрачені. Це люди, які обмінюються інформацією. І дуже важливо, що украинская українська частина, яка залишається під контролем України, все-таки живе на сьогоднішній день краще і важливо, щоб ми жили ще краще, скажімо так. Тому що, на жаль, є частина населення, яка буде голосувати завжди животом або грошима, або своїм достатком, тільки так. А Є собі? частина
2: населення, яка абсолютно тотожна, що вони в Сімферополі, що в Чернігові, що біля Банкової. Є частина саме населення, яке буде ляпати язиком, лаяти все, що бачитиме, але не підніме свою так звану п'яту точку, щоб щось змінити або бодай поїхати і будувати життя в іншій державі. А отак потякати, дзямкати, жувати жуйку і отруювати ситуацію своїм найближчим і сусідам, така, така категорія людей є в будь-якому місті.
3: Пане Сергію, ви приїхали на Чернігівщину. Ви розумієте, що це теж достатньо складний регіон. Якщо ми регіон, якщо ми будемо згадувати райони, а, то, от дивіться, Новгородськівський, Саминівський, Городнянський, Рібкінський – це все кордони. Він межує, Чернігівщина межує з Росією, Білоруссю. Ми, ми забуваємо, що це прикордонна територія. А, які у нас є загрози? Чи є у нас загрози? І яким би ви хотіли бачити нас?
2: Ну, мене заспокоює те, що в той рік ми були у Сумщині, в прикордонних районах російське панібратство, наплюйство народної всього вокруг, всьо вокруг Майо, хахли-хавайсь, ми йдемо воно особливо мешканцям прикордонних територій не дасть спокійно це сприймати потім, щоб ви знали, я про це прочитав років 12, тому є закон прикордонних територій адже Іван Зюба Василь Стус, Іван Світличний і ціла плеяда українських правозахисників, протестантів і дисидентів 60-х років народжені саме в українсько-російському прикордоні. Мені прикро, що, от, їдучи до вас, ми проїжджали семи полки. Два роки тому ми зробили там волонтерський захід для бійців і для місцевих мешканців зібрати кошти і передати їх на фронт. Продоркувати офіцер не пустив бійців, він сказав, що это лішнє. Ми були для цивільних. Коли завершився виступ, а там були прекрасні сили з Києва, з'ясувалося, що за всі роки незалежності ми перші професійні артисти, які побували на сцені Будинку культури в семи Семиполках. А це прекрасний палац, там діють музичні, танцювальні, народні, вокальні, хорові колективи. Але вони всі зациклені в цьому маленькому селищі. Значить, діла не було до циркуляції культури, до спілкування, скажімо, з живим композитором, прекрасним піаністом або хормейстером. Київ переповнений, він кишить спеціалістами, які п'ють каву, курять, жаліються або не мають реалізації. А тут 70 кілометрів. І це загальноукраїнська проблема, розумієте, те, що є і на Чернігівщині, і на Сумщині райцентрі, де не ступала нога українського письменника. От я знаю, що активний дуже Сергій Пантюк. ему допомагає там. Дарина Москаленко з театру допомагає. Але якщо для держави це не є потребою, ну, то стає потребою таких невеличких груп. От ви розпитуєте, я думаю, у нас є прекрасні газети, які не розпродуються. Газета День, наприклад, Слово про світи, Молодь України. Якби держава лише Трішечки зрушилася, пішла від своїх вузькофінансових чи угрупувально-корпоративних інтересів і налагодила постачання цих газет у ті райони: прикордоні, Чернігівські, Сумські чи, чи Луганські да, Закарпатські. Там же газет немає. Люди не бачать, що українська газета існує. Так само, чому ще одна з причин, мій висновок Луганщини, Донбасу. Вони не бачили реального українського захисника вітчизни, там не стояли наші війська. Вони не бачили більше одного, двох, трьох, і коли вони зараз побачили, вони не знали, як їх сприймати, розумієте? Тому і дуже легко прищепити там карателі, завоювателі, вони не бачили, тому що основна маса військ була е, нагромаджена зовсім іншій частині України. Тож ми говоримо про суцільну,
3: цілеспрямовану провокацію, яка я призвела...
2: Безсистемність. Безсистемність і бездумність. Але не все так. От зараз ми помітили, міста, особливо в сонячну погоду, щищають себе бруд війни, налагоджуються дороги, відбудовуються будинки. Поруч з державними структурами працюють міжнародні волонтери, молоді люди з Чехії, Німеччини. Із той ж Угорщини є люди, з Італії, які відбудовують будинки. Мені працівник департаменту молоді і спорту розповів про унікальний проєкт на Донеччині. Держава дає навчання будь-якому бізнесмену, який хоче організувати свій бізнес за кордоном і виділяє на 5 років 250 тисяч гривень. Якщо ти організував бізнес і він працює весь цей час, ти маєш право не повертати. Якщо бізнес не, ти не організував, ти маєш повернути. Дрібничка, але, але приємно, якби в кожній області були такі ініціативи, напевне ж цей середній бізнес розвивався і ці нові люди, молоді люди ініціативні би мали, мали поле для розвитку.
3: А що нам заважає от сьогодні розвивати <кхів> цей середній та малий бізнес, щоб газета «Слово про світи приходила у Семипалки? Що?
2: Чи хто? система має працювати має працювати. А коли ж вона запрацює Ну ми працюємо ось таким чином кожен з цих людей що тут перед вами вони мають свої сімї свої роботи але їх можна легко підпалити і вони виріжуть себе із бюджету професії сім'ї індивідуального часу і будуть робити їм це потрібно кревно тому скажімо люті укри коли ми називаємося люди так як то Внутрішньо у них, як у того, знаєте, дикого звіра, або у собаки-вівчарки, на стобу чуються вухо, знаєте? Як... Але потім, коли вони бачать оцих людей, чують ці теми, такі ж теми, як от, які ви порушуєте, Олексій і Ірина, вони розуміють, що, такі, що це за люті Укра, а ще коли вони чують аналіз історичний е- семистяги, вони підходили, вони кажуть, дякую, що ви нам сказали правду, Скільки ми розмовляємо, ми... Не чули, щоби так називали речі своїми іменами. Тому що він не загортає в папірчик, є такий вислів. Він не хвалить одних і ганить інші. Він дивиться в корінь проблеми і розмовляє з людьми так, як би батько розмовляв своїми дітьми. Про головне і про найважливіше,
3: Як необхідно виховувати дітей на сьогоднішній день? Адже наше майбутнє – це молодь. чтобы щоб у нас не виникало Мовних питань взагалі, ну слухайте, де вони взагалі виникають, окрім України? Мені здається, що... Ну, ну, скільки можна про мову говорити? 26 років незалежності – все про мову.
1: Ну, насправді, ми не єдині, не унікальні в цьому плані. Про мову говорять і білоруси, і ірландці. Тобто, скрізь, де була імперія, і де була окупована територія свого часу, ці проблеми виникають. Інша (кій) річ, що... Це треба вже нарешті вирішувати. Ну, тобто заговорювати можна дуже довго, а потрібні ну, якісь певні кроки, і бажано, щоб вони були е, законодавчими, щоб це було комплексно. І от е, ну я розумію, що ми на державу всі нарікаємо і те, що можемо, те робимо. Але і держава старається це велика махіна, бюрократична. Певні кроки вже робляться в цьому напрямку. От так само цей закон про освіту прийнятий. Є законопроекти, які ми напрацьовували Міністерство культури разом з координацій. Радою там, депутати подали про державну мову. Там всі ці питання вирішуються елементарно. Тепер треба добру волю депутатів, які б це прийняли, і вже нарешті, щоб ми могли її реалізовувати, цю програму. Тобто, кроки є, їх треба просто робити. Ви в сім'ї розмовляєте якою мовою? В
0: Є Я та, та людина, яка у побуді розмовляє російською. Мабуть, єдина тут. У мене все не просто,
1: ну, тобто, з мамою його, з братом я українською, звичайно, розмовляю, але батько угорець, він зі мною не угорською, він розмовляє російською. Тобто, я йому українською відповідаю, він зі мною російською,
2: ну, такий виходить, суміш. Ну, в мене українське середовище. Вони, навіть діти, доньки, проживши в Києві кілька років, вони кажуть, «Тату, тобі дзвонять люди, і роз... всі розмовляють
4: українською мовою, чому це так?» <реш> тобто, на прикладі наших гостей якраз видно, що це все, ну, от воно, воно ж, це ж жива проблема, це не якась от чужа для них, а вони, вони і через своє власне життя це пропускають, так?
3: Ну, поїдьте в село Чернігівської області будь-яке, там всі старенькі бабусі будуть розмовляти з вами з діалектом, однак українською мовою. Так? Чернігові до так? цього дня, все ж таки, зайдіть місцевий транспорт.
2: Так, в кафе, ну це вже знаєте, це такий пост-радянський е, наліт мегаполісу, що де багато років е, імперська свідомість, е, село це мова. Ти говориш мову, і значить, ти селюк, ти недорозвинутий, ти неграмотний, ти не модний, ти не сучасний. Розумієте, це такий психологічний побутовий терор,
3: необхідно, мені здається, всім нам разом зробити так. Щоб, якщо я розмовляю українською мовою, значить, я українка. Якщо не розмовляю, я іноземка. А у, у іноземки немає прав таких, як е, громадянки України. Слушно, можливо.
0: Ну, мені здається, те ж ми тут нарікаємо на державу і на те, що в нас все досить повільно просувається, але просувається. Я більш оптимістично за цим всім Спостерігаю, трохи не встигли, не встигли з Кримом, не, встигли, не зовсім встигли з Донбасом, але я вам нагадаю, що коли Україна стала незалежною, де в нас був так, так называемый красний пояс. Тобто, як йшло голосування, вся центральна Україна голосувала за комуністів, Ніякого, там, ніякої свідомості там близько не було.
3: Соціалісти, а потім Батьківщина,
0: якщо <с. говорити <с. про Чернігівську область. Чернігівська область можливо, але а, дуже було цікаво спостерігати, як цей червоний пояс, він просувався, просувався, просувався на схід. Тобто а, я з Кіровограду, з Кіровоградщини, І це регіон, який був дуже довго прокомуністичним. Але останні вибори – це були вже тільки патріотичні сили. І тобто...
1: Відповідно, комунізація далася рознаковувати.
0: Ні, це, це, навіть до того, це навіть до того. Тобто, мені було дуже... Добре видно, наскільки цей пояс просувається, бо він пройшов по тій території, де я народилася і де я провела досить багато часу свого життя. Мені здається, що ми рухаємось, рухаємось повільно, але це повільно в нашому розумінні, бо людське життя, воно коротке, так? Але з історичної точки зору досить швидко ця е, наша країна стає такі свідомою, наша країна справді стає Україною. Ви
3: знаєте, скільки разів збільшилась кількість паспортів закордонних у нас в Чернігівській області? два рази?
2: Ну, це проблема Естонії. Коли Естонія стала незалежною, вона ж маленька. Ми Сонці теж за це переживемо. Я, я про те,
3: що ми рухаємося. Так. Ми а просто,
2: громадяни просто виїжджають з України,
0: а, розумієте? Фіалі... Зараз є така хвиля, освіті, я з вами так. погоджуся, але це, мені здається, скоріше проблеми економічні. Тобто це проблеми, коли людина не може заробити собі на достойний рівень життя, кваліфіковані працівники, от вони і виїжджають.
2: Ну, треба згадати, як їхні батьки цих, що виїжджають або діди взагалі не мали паспортів і навіть в районний центр не могли поїхати, або поїхавши не могли прийти влаштуватися в готель, бо у них паспорту не було. Але у мене є чернігівський варіант. Коли перед виборами Яника, коли Путін заявив, що ми би побіділи без України, я робив звіт Ніжина в області мистецькій. І ми спеціально залучили хор «Ніжинський ветеранів Великої вітчизняної війни». І вони, там був текст про те, що Путін заявив, що ми перемогли би без України. І е, ні хор е, студентський пед, пед університету, чи закінчував червоною калиною. І от дрімуча представниця обласного управління культури. Е, а Борисович спол... не пам'ятає? Не пам'ятаю. В 2,5 рази молодше від мене, яка навіть не вчилася там, де я викладав. Вона заявила, а яке червона калина спіною має відношення до нашого Чернігова? Тобто такий побутовий, лютий, шовінізм – ненависть, яка не ґрунтується ні на чому. Людина, яка не знає ні історії Чернігова, ні цього стрілецтва, ні цих протестних заходів, які тут були антибольшевицьких, але вона собі дозволяє, я не думаю, що вона була прибічником тоді партії регіонів або будь-якої протиукраїнської сили. Але є така от кургуза ненависть до свого, до справжнього. Вони духом чуються и і це культивується. І воно може прокинутися на рівні там, на скіш що ви себе позволяете? в ресторані, в маршрутці. Ну, жінка бере, бере квиток з немовлям на плечах в Одеський автовокзал. І її водій сказав, візьми, бо автобус відходить, вона бере без черги і вслід чує. Ух, хлушка наглея. Розумієте? Тобто це відчуття чорношкірого, в... це апартеїд. України ще досі і забушку про це каже. Щоб відчути себе українцем, треба подумати, що відчуває чорношкірий серед білих. Ось вам
3: Здається, у нас тут є теж таку ж проблема, вона пов'язана з радянським минулим і тими учителями, які працювали в Західній Україні, і протистояння між Заходом все ж таки воно було, і вчителя, переважно вони вчителі були комуністами, звісно, що не всі приїжджали додому. І про це пам'ять залишилася, і тому не завжди добре сприймалося. В радянські часи слово «бендера», «бендеровець» все інше. Чи,
4: чи, чому, через «с»? <сум>
2: <сум> Може, вони бендерки не любили? <сум> не справа в тому, що я знаю історію, про це написав один з колишніх депутатів, історію вчительки з Черкащини, яка перейшла на стору бандерівців. Бандерівці були дуже демократичні. Я про це довідався в зрілому віці. Наприклад, вчителька з історії, вона могла бути Сумської області, Полтавської, Дніпропетровської, на підвіконні вранці ввечері записка: Шановна пані там І, Ірино, чи ви приїхали навчати нас совєтської історії. Ми вам цього не можемо дозволити. Або ви навчаєте правдивої історії, або повертайтеся додому. Я коли довідався про такі записочки, для мене це було шок. Як це? Бандерівці, кровожери, жили, жили тягли, киші на руки намотували. Вони прислали записочку, щоб повертатися додому. Тобто людині дали вибір. Бо вона ж приїхала, не бандерівці, приїхали в Чернігі влаштовувати свою бандерівську владу, розумієте? Звичайно, коли ви кажете про вчителів, Адже і в Першу світову війну українці стріляли в українців по різні боки фронту. І зараз ми стріляємо у своїх рідних братів, у яких запаморочення, а може більше, ніж запаморочення, а може це звичайний заробіток. До нас сидять переважно на концертах, якщо цивільні, це, це сидять жінки, бабусі, а їхні чоловіки воюють проти нас.
4: І тим не менше, ми вже про це питали, щоб на завершення це, це було як Якась така крапка, хороша, позитивна, ми сподіваємося, що змінюється, ваші свіжі враження. І як митців, і як громадських активістів, волонтерів, і як людей, за от от більше трьох років тривають бойові дії. Ви, Ви були на Донбасі, ви спілкувалися, ви дивитеся в очі людей, що міняється інтуїтивне відчуття, раціональні міркування ваші.
3: Коли завершиться війна?
4: Раціональні відчуття, всі
2: розуміють, що неминучість завершення наближається. Ніхто не може сказати конкретно. Зараз в центрі є Костянтинів, а є Краматорськ. Коли ми запитали у жінки, як проїхати на Торецьку, Ті були готові, що зараз буде лайка, мат або наш, нас пошлють в інший бік. Жінка прекрасною відбірною українською мовою пояснила, як виїхати на турецкий. Всі випали там в автобусі, а потім нам пояснили, що Краматорськ все-таки українське місто, от Костянтинів більше російське. Ну це теж така, знаєте, така загальна, загальне пояснення. Відчувається внутрішньо, що навіть влада розуміє, далі стрибати, далі гратися, не буде сил. Наближатимуться вибори, наближатимуться міжнародні штуки, підростають нові покоління. Розумієте? Неминучість завершення існує. Так, цілком погоджуюся, От навіть по Києву. Так? Якщо прослідкувати, який
1: він був там 5-10 років тому, і зараз, ну, і двомовності переходить... В бік україно на це тішить.
0: Я можу сказати, що в мене враження за ці роки, що на сьогоднішній день держави ви і в армії, і на тих територіях набагато більше, на щастя, порядку більше, тому що старт ми пам'ятаємо, це трималося все на волонтерах, на тих, хто сам Брав у руки зброю і йшов захищати нашу територію. На сьогоднішній день можна казати, що армія упорядкована. Так, є проблеми, звичайно, але це вже зовсім про інше. Ну, зовсім про інше. І я теж думаю, що війна скоро скінчиться. Є такі відчуття. Можливо, навіть ні. Я думаю, що це не оптимізм. Скоріше за все, вона зараз трохи так протягується в якихось там політичних інтересах, хтось щось там допрацьовує, намагається до виборів готуватися, та ж Росія для них. Це проблематично піти з Донбасу зовсім на сьогоднішній день, але я думаю, що Це питання найближчого часу.
3: А ви заїжджаєте до нас на наше радіо, до нашої програми, і ми будемо говорити і про проблеми, про які ми сьогодні не поговорили, не про всі проблеми говорили. І будемо спілкуватися з лютими украми. А хто ж як не ви про проблеми розмовляти?
4: У нас у програмі Вечеря на Свободі були люті Укр Сергій Архіпчук, Олена Гетьманець, Вік Коврей. Дякуємо
3: вам. Зараз
4: до побачення. Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі.
0: Тречі на тиждень у понеділок, середу, п'ятницю о вісімнадцятій ну0.
4: На
2: радіо Свобода Ефм.